0: 《论语·学而篇》第十二，有子曰：“礼之用，何为贵？先王之道，斯为
1: 美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”这一章是讲礼的
0: 。
1: 嗯，这张内容比较多，涉及的。文化内涵比较复杂、嗯，我们一句一句来，好拆了去理解它。第一句，“礼之用，何为贵。”“礼之用”是告诉我们礼是拿来用的。嗯。你去过国家博物馆吗？嗯
0: 。
1: 里面有好多的博国宝青铜器。对。就是你认识几种青铜器呢
0: ？尊、爵。鼎
1: 、簋、釜、豆、爵、之等等等等，几十种都不下。嗯。你知道他们那干什么用的吗
0: ？有是喝水的，有是祭祀用的，有是盛盛东西的，好像都是祭祀用的、嗯，但是只是装的东西
1: 不太一样。现在。这些所有的青些东我们都把它称之为文物，对吧？嗯。那在他们，他们是从墓葬里挖出来的。嗯。那么他们下墓葬之前，呃，被当时的贵族用作礼器，是吧？你看，就是叫那个礼了。嗯。但是当这些东西被用作礼器之前，他们是有具体作用的，就是在生活中出现的一些器皿，就像现在我们的罐儿、瓢,瓢、勺一样。嗯。有的是煮肉的，有的是盛主食的。有、嗯、的是放酱的，啊，什么样都有，还有什么盛水的、啊、盛酒的，呃，洗手的，一切生活用途都有。也就是说，这些器皿的最开始它是有一个用途的，这、就是它存在的价值，也是意义所在。后来不断的被赋予一些附加的价值，那乃至现在所谓的稀缺性导致的文物价值，那有现在的地位，嗯、但是。它能诞生最初是因为这个用途。嗯， 礼也是一样的。当我们现在的时候一说 礼， 比如我们会觉得它是一种礼貌、礼 数， 会觉得更多是一种装点门面、门面的东西。嗯， 但实际我们在用的却不是这些 礼， 礼不会帮助你实际的获得工作的升职加薪啊。人之交往啊等等，你靠的是别的，靠的是，呃，知识、技能，包括一些，呃 ，social 等等那些其他的东西。但是其实最初的礼并不是这个样子，理是拿来用的，只不过现在它更多的就像刚才说的那些东西一、啊、样，变成文物化了，也就是它本身的价值在逐渐的褪色。那这一章所在的历史时代，礼的实用价值还在，它是实实在在在影响整个社会运转的一种东西。它绝对不是现在的礼，它有点像现在的礼，加上现在的潜规则，再加上现在的法律这样的一个综合体。嗯，它的力量是非常强大的。嗯、所以第一句话，“礼之用何，和为贵”，礼是拿来用的，那它的用途是什么？杭州，和，就是拿来和的。和为贵，贵是什么？就是它最上等的用处是拿来和，但它还有其他的用处，比如它好看，对吧？是那个结实等等，但是那是次要的，最主要的就是和这一个字和也是中国文化一个嗯很重要的一个特质。那首先想要理解礼的用处，就必须要理解什么叫和。那和其实，在音乐里面比较好一点，对吧？嗯
0: ，我们看交交响乐啊，
1: 和弦啊，和声啊，嗯，你看交响乐里面不同的乐器，嗯、你演奏，嗯，每一个乐器啊，大提琴也好，小提琴啊，竖琴啊，笛子啊，钢琴啊，等等等等，那么多种乐曲。各有各的音色，对吧？嗯、各个的频率，他们都是各弹各的调，各各展示各个的音色，但是综合到一起，我们就会觉得它是一个乐章，就有一种统一的冲击力。过来，我们会觉得美，嗯
0: 。
1: 但是如果说在这个产生这种综合冲击力的种种乐器，单拿上一个一个去演奏的话，那种冲击力它没有，它没法给我们那样的震撼感。那这就是和，就像社会一样，社会是由无数的人所组成的，无数的职业，无数的阶层，让他们共同的创造了这个价值。单个一个人的价值是很弱很弱的。和的意思是什么？就是一加一大于二。一加一加一加一加一大于十，这就是和的力量。它叠加在一起产生一种统一的感觉，但并不是说你把什么东西叠加一起都有统一感。很多的声音，如果你不按照那种乐谱去演奏的话，它可能是噪音那种叠加，人受不了的。那社会也是一样的。那这个人不同的职业、不同的阶，如果不按照那样的规则去运转，你每个人都想要把自己能力发展最大化的话。那可能带来也是类似于噪音的一样，也就是社会的紊乱。所以，并不是说，嗯，和就是每个人都要把自己能力发展的最大化，那不是和。和本身最重要的是规律、规则，或者说在音乐来讲是旋律，对吧？在任何地方我们都讲究和，音乐也是和，吃饭我们讲究和，对吧？嗯。你吃不同的菜，你看现在师傅都会有剂量，几克盐，几克糖。几克酱油，那你才能做出那个恰到好处的口感，差一点都没有那个感觉。所以说，最好的厨师为拼的是什么？就是这种组合的比例，我们叫配方。为什么配方那么值钱、嗯？就在这里，它要恰到好处，每一个调料都要恰到好处、嗯，才能给人以这种味觉的享受。你看，呃，商朝开国宰相伊尹，他说过著名的一句话叫。治大国若烹小鲜。对了、啊，什么意思？治国就是做饭，讲究一个“和”字儿。和的力量有多大，你知道吗？就还有一句俗语叫“天时不如地利
0: ，地利不如
1: 人和”人和嗯。你就这“人和”有多强大了？为什么说“人定胜天”？是人和才能胜天，它可以改造自然，改造地貌，就是人和的力量
0: 。想到了筷子的故事。
1: 嗯，对，是不是？所以和就这么厉害，怎么实现和，靠的就是礼，嗯，
0: 对
1: 吧？你不同的阶层，你看那个时候，嗯，你同一阶层也好，你跟上下阶层也好，你同他的服饰，他用器具，一眼就能看得出来，就都在面儿上摆着呢。那么你就知道如何去跟不同的人打交道。嗯嗯，所以社会其实是按照秩序在运转的，就相当于说，你看现在我们城市里面。所以 说， 现在我们讲的自 由， 但这种自由是在规律之下的自由。比如我们现在开车上 路， 你必须要按交通进 行， 对 吧？ 对， 你不能想怎么开就怎么 开， 你按照交通规则去运 行， 才能保证整个城市的交通网的效率最大化。嗯， 其实这个交通的规则本身对每一辆车来讲是束 缚，
0: 嗯，
1: 对 吧？ 也就是说，没，但是没有这种束缚。你看任何堵车的地方，那一定是乱开导致的。对，啊、呃，刮了、蹭了等等，那整个条路全瘫痪掉了。你谁也别想拥有这种便利性了、嗯。所以，这种自由一定是有束缚所导，给你成就的这种自由。所以，束缚跟自由它是一体两面的。如果你追求绝对自由，那是什么？那叫紊乱，那叫崩溃。你看那个绝对自由是什么状态的？水蒸气。高温，那这个粒子绝对稳定化以后，那是一种绝对自由状态。但是蒸汽机就不能绝对自由，你必须把它放在一种管道里，按照特定的路线去行走，它才能创造一种有规律的力，才能为我们创造种种可驾驭的、可控制的力量，才能达成一种，呃，所谓的“人和的”的的一个东西在里面。所以它本背后代表的是一种秩序，所以礼最重要的就是架构这种社会的秩序，这用秩序导致了。导致了社会的和谐，和谐导致了社会的稳定，以及在稳定基础上的繁荣发展。所以礼的用途就是这个，就一个字“和”字。那我们看第二句：“先王之道，思维美，小大由之。”讲的是什么？先王留下来的道，这这个“道”指的是治国的治国之道啊，还不同于《道德经》里面那个天道的那个“道”。嗯啊，先王指的是什么？指的是。周朝的先王，也就是开国的，是吧？周、嗯、文王、周周武王，他们制定了这个国家统治的基础、最基础的秩序。就他留下来这种基本秩序是什么？就这个礼，什么意思？就是思维美，说这个礼它是最美的。也就是说，它是维持这个整个周朝统治的一个底层的东西。礼乐之治，那是整个周朝统治的基础。你要知道，周朝是中国历史上统治时间最长的一个朝代。统治八百年，兴盛四百年，衰落四百年。你要这衰落都能衰落四百年，那它得多稳定？嗯，没有朝能超过周朝的统治时间长度、嗯。思维美，小大由之，意思就是小事大事都得按理来置办，也就是说按照秩序来进行，才能保持社会整体的稳定以及发展、嗯。小事是什么？家事儿，就你自己家。比如说有一些喜事儿啊，结婚了、生孩子，你摆一个宴席，你就得按礼制来进行，谁做主位，谁做客位，谁做尊位，每个人的礼制是什么样的，保持一种其乐融融，对吧？而不是说啊谁官大谁坐什么位置，或谁先来谁做什么，那乱了。全国都是一个秩序，这是小事儿。大事儿什么，国事儿，对吧？国家的一些战争、祭祀，甚至说啊封、呃、功。分国这些这些大事，你都要按理来行，按秩序来走。不是说你想怎么样怎么，样，你必须得按规矩来。这规矩是全天下公认的一个规矩。你想搞特例，那就意味着说，其他的跟你同级别的人都可以有机会享受，那它本身是对全体秩序的一个破坏。所以说，你功劳再大，你都要遵守秩序，你都不能冒那个家，你看当时。嗯即使说到最乱的三国的时候，曹操那么牛逼，他不称帝为什么？他顾及一个“理字，他不能称帝，他一称帝就乱了，所有人都会称帝的。他让他儿子称帝，对吧？这就是登一个奸雄，他都要顾及一个“理字。嗯，更别说太平盛世的时候，这个秩序它一定是稳定的基础。再往下，有所不行。知和而和，不以理节之，亦不可行矣。有所不行，就是有的时候它不合了。不合的时候，那怎么办呢？我知道和，知和而和，就是说我为了让它变成和，而让它达到和谐的状态。嗯，这个指的是一种局部的不和，局部的不和。其实你看啊，呃，整体的和谐其实是有很多代价的，有一些。时间的一些差，咱那摆时差，或者是空间的差，咱那摆的？你比如说，现在你看中国很繁荣富强，对吧？但是我们不是一下就富强了，嗯，我们是一步一步、一步一步、一步一步变成这样。那这个过程要经历的是什么？就要允许一部分人先富起来，对。甚至在这个过程中，有很多，嗯，有很多地方有不公平的地方，甚至说有一些。嗯、呃，大家不认同你，但这都都是成长必须要经历的地方，因为你这个调整是要经过一个缓慢的过程，也就是说，在局部反面你会发现它非常的不和谐，但是你要知道，整体的和谐一定是这个样子，有些局部是要承受这个代价的，也就是它是为整体去承担这些，你就像我们人体一样，对吧？我们人体。整个人体每一个细胞都需要养料，对吧？但是吃饭的时候在工作只有胃，其实是不公平的，对吧？我们很多其他的组织，它没有经过不断的咀嚼、消化那些，呃，付出这种劳动，但它直接享受享受这部分的养料，血液直接把养料给他了。甚至说我们需要氧气呼吸，只有肺在一直不断的不断运动，对吧？但是其他部分都就坐享其成，但是我们整体是很和谐的。这就是这样，局部你会发现很不和谐。有些人他他奉献非常多，他得到很少，因为这是他们的角色、他们能力所导致的。而理是基于什么建立的？是基于整体建立的。所以在这个前提之下，你要看到局部的这个不和谐，它正是整体和谐达成的一个基础。所以，当你发现有所不行，就局部的不和谐发现的时候，你说哦。它不和谐，我让它变得和谐的时候，你不以理去节制它，理是什么？是基于整体去做到的。你破坏了理，你让这个局部达成一种和谐，但是呢，整体反而是不和谐了。那么它意味着是说因小失大，你这个整个的全体的秩序受到了破坏。你会发现很多，嗯、呃，在公司里面有一些人叫，嗯、呃。仗着自己有功劳、有能力，他想搞特权，有很多这样的人，对吧？啊，我厉害，我就这个、这个、这个程序我就不能走，我就想这个，我就想多分，怎么怎么样？其实站在那个人角度，你会发现是合理的，但是他破坏整体秩序，那其他的人怎么样？那全盘的秩序全要重组。如果你强大到足够让这个全盘进行重组，建那个新秩序没问题。嗯，在一改朝换代上没问题，但如果你没有那个能力，上不去下不来，卡在中间的时候就很尴尬了。那最后导致的是整体的崩溃，然后你还要因此而承受相应的代价。这就是说，视野局限性导致了你只看到局部的利益最大化、局部局部的效率最大化，你看不到整体，因为能看到整体的效率最大化、整体最和谐只有圣人，圣也就制定这个礼乐体制人，他看的是全盘。那在下一层那些闲人嘛，你看不到全吧，你只能看到一块一块一块一块的时候。但如果你以为你看到那一块局部就是全部的话，你你去搞特例的话，让你这个局部好像变得非常的繁荣的时候，那其实你是在损坏集体的。这个这个事件在现在社会是非常常见的，尤其是有本事的人特别是这样，因为你的本事还没有足以到。可以站在一个全天下的视野就重新制定规则的情况，你的成就是站在既有规则的前提之下，你应用好既有规则，你用好以后，你反而要破坏这种规则，你还没有能力去建立新的规则，那本身是很尴尬的事情。所以说，这种知和而和，如果你不以理去节制的话，亦不可行之。你不要去做这种事情，你去忍耐，去承受，做你该做的事情，一切以理为前提。除非你是圣人，如果你不是，你就要服从命令，你就要忍、嗯。即使是说那些，嗯，圣人们，他们都要忍耐。像乾卦讲的是什么？乾都无用，时势不到的时候，你就要忍，你不要出头。时势到了以后，啊，现龙在天，让一些大人物看到，开始有所呃表现比较，比如诸葛亮啊，他的声名远播天下。嗯，然后就开始出来去啊，实行自己啊，然后呢，他的一些理念直到运用，才能飞龙在天。你都要等时势、啊，你比如说诸葛亮没有刘备来请，他不会出来的；没有那个跟他产生一种共鸣的领导，再给他那种信任的话，他不会出来的。他要等条件的，即使这种有本事他都要等条件，对吧？那么，你像一般的那种有本事的能人，你为什么不爬着，不卧着？你你有什么本事？你又不是诸葛亮。就说礼是什么？是圣人的留下东西。如果你不是圣人，你就要遵循圣人的东西，除非你是圣人。你再建一套礼，你知道礼意味着秩序。秩序不是不变的，每个时代有每个时代秩序，但每个时代的有能力缔造这个秩序的缔造者，他才是能重塑那种礼的。礼永远的存在，但礼的形式一直在变，一直在变。直到现在，理也在变，甚至说在现代社会，刚才最早我们开篇也说，了，法就是理的一部分。那这是现在这个时代礼，因为礼不是字面的意义上的礼，它是一种社会的秩序，它保证了各行其道，保证了整体的和谐。繁荣一定要在和谐基础上采取繁荣，如果没有和谐的繁荣，那叫爆发爆发护式的繁荣，意味着是昙花一现，不过三代。因为他们没有稳定作为基础，所以你看这张讲的是什么？讲的是理是为了和谐，而这个和谐一定是要整体和谐为基础的，不是局部和谐。所以，当你是一个能人，你管理的一个小部门，有时候你觉得很屈的时候，你不要觉得屈，你先看大面儿，嗯，再来去谈。如果你真的格局到了一个大面儿的时候，你再去说要不要。改变现在的局面，所以这张我们就要学到礼是拿来用的，它不是一件文物。
0: 嗯
1: ，啊，这个用就是和谐，而怎么是和谐？不是你觉得什么和适和谐，是圣人告诉你的，因为那代表一种最大的格局、最大的尺度。你只需要去学，就像科学界，啊，现在是科学时代，对吧？嗯嗯，科学界永远。那些伟人，一百年可能就那么一个在尖儿上的人，他制定一个规则，后面一百年都要遵从。比如说上一个时代的牛顿，现在爱因斯坦，他制定了一个规则，那底下人你就执行这个规则，把它变成一些呃实际的应用，乃至于说再往下一层，把它变成商业化，你再把向老百姓去使用这种东西，对吧？那这就是说你遵从了这种最上一层次的，也就是这种。圣人或者说能力最强的人、最有格局人，他的规则，你只不过怎么用用规则的，你没有能力制定一个新的规则，对吧？如果说你不听，你说你看那个局部，我说不对，相对的不成立。我觉得什么什么成立，因为这个理论在我们家庭完全适用，或者在我这个地、我这个村儿完全适用，你都不要听他的，就听我的，这世界是乱套的。因为真理就是那么凤毛麟角，人手里掌握的手里。圣人是什么人？就相当于跟科学界同等的这种政治的一个人，他的看到的社会秩序就是相当于爱因斯坦的级别，他看到的就代表了这个社会运行的那种最恰当的那种规则，他看到的。而可能这种人几百年才出一个、嗯。嗯。所以这就是理，是圣人对待的东西。其实到现在都不过时，只不过我们要换思维，把它变成现在形式去理解它。嗯。嗯，还有个问题吗
0: ？有。嗯，理具体指的是什么？比如说，你说爱因斯坦的规则，对呀、啊，他有一个公式呀、啊。那、嗯、理呢？也有公式啊。是什么
1: 呢？最基本的。刚才我们说是规则，那公式其实就是这个社会运行的规则，而、啊、是。呃，什么人你应该按照什么样的去做事情？那比如说像，嗯，这个中鼎之家，我们古代是形容那种贵族的家庭，对吧？其实，嗯、呃，你是哪个级别，你就只能用那个级别的。啊，比如说啊，天子要用九鼎，再次级用八鼎，再次级用七鼎，你就只能用那个样子。包括穿衣服，你用的你穿的是什么材质的衣服？甚至说你用几匹马，这都是有严格的制定，就像公式一样。你在那个级别打，呀，你就只能用这样东西，包括一些职业也是这样的东它决定是什么？是它是一种，呃、约束对人人心的约束。当你处在那个级别的时候，你即使能力到到了另外一个级别，但是你也不能去僭越去。在那个年代啊，因为意味着说你只要一僭越了。那可能就是背后有一千个跟你同样级别，他看不到你的能力，他看到的就是说你这个身份做那样的事情，嗯、他们的心就会变得躁动，
0: 嗯
1: ，他们就不会服从于这个理智，就会去破坏，那整个社会就紊乱的话，嗯，所以你看，就像现在一样，我们看到那些成功人士，我们只看到一个一个点，他背后那些东西我们看不到，比如那些付出我们看不到，我看到那些成就，那么。当那个时候我们一头扎进去，其实意味着我们要付出惨痛代价。现在社会也是这个样子的，所以你就约束这部分人心，或者说这部欲望躁动的欲望，让社会变得稳定。其实很多社会变得不稳定，往往就是这种欲望所导致的，一种不受约束的欲望所导致的。比如说，因为欲望意味着浪费，社会资源的浪费。但是你要知道，每一个时代其实。的那个社会资源都是稀缺的，就是想,想要、向往的人多，尤其有欲望前提之下，那么在资源少、人多情况下，那怎么办呢？你就要斗争，就要拼，就要竞争，那么这个社会就会变得越来越浮躁，节奏越来越快，也就是越来越不幸福。其实也就意味着稳定性越来越差。其实这不是一种稳定的社会。所以为什么说盛王制定那种制度？因为他看到了什么是稳定。什么是人真正需要的东西？所以我们现在去看，呃，两千年前那种制度，我们会觉得好像很死板、很教条、很不人性化。那是因为我们拿现在我们的一些观念套到他们身上，他们可能幸福感比我们要高得多。嗯，嗯，这就是礼的作用，礼约束了人性，也保障了每一个人的生存空间。每每一个规则其实都是双双人间。你看现在，好像我们都更自由了，但其实我们每个生活压力比人大的太多烦恼也多了太多这就叫双人间，自由是有代价，你永远都是有代价、嗯。你看，你看咱们养过猫对吧？嗯。咱们家养猫没什么自由对吧？嗯
0: 。
1: 过得好吗？要吃有吃，要喝有喝，然后冬天暖和，夏天凉快。你看看流浪猫，是很自由。流浪猫寿命都很短，也都很惨，就是自由的代价。嗯
0: ，
1: 利、嗯，我们觉得它限制自由，但你要看另外一面，它的收益是什么？现在你有自由，但你要看另外一面，它的代价是什么？就是没有打给的东西。任何事情都是两面的，好的东西有负面的。坏东西有正美吗？嗯嗯，还有问题吗？没有了，就就到这吧。